0: Kegyelem néktek és békesség Isten a mi atyánktól, és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen.
1: Szeretettel köszöntjük a ma esti gyülekezetet. Hadd kérjem el, hogy foglaljuk el a helyünket, és az evangelizációs hetünk énekét énekeljük. Ugye az evangelizációs sorozat a Zsoltárok könyve alapján történik. És ez a kép, hogy áldotta férfiak Istenben bízik, olyan, mint a víz mellé ültetett fa, ez újra meg újra visszaköszön a Szentírásba, így kezdődik az egész Zsoltárok könyve. Így énekeljük, tegnap tegnap előtt már tanultuk, így énekeljük el mind a három versével a férfi ki Istenben bízik egyedül, olyan üde, mint a víz melletti fa, olyan üde, mint a víz fa, hűségben nem szárad, bődel hatűz a nap. Hájdott az asszony, Ki Istenben bízik egyedül, Olyan üde, mint a víz melletti fa, Olyan üde, mint a víz melletti fa, Hőségben nem szárad, Szöldel, ha tűz a nap. a gyerme, Istenben bízik egyedül, olyan üde, mint a víz fa, olyan üde, mint a víz melletti fa, őségben nem szára, zöld elhat. A,
0: a mi segítségünk és evangelizációs Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki atya, fiú, szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket, és forduljunk imádságban a mi Urunkhoz. Minden hatom édes édesatyánk, áldunk és magasztalunk azért, hogy Te alkalmat teremtesz számunkra, olyan alkalmat, amikor megszólítasz bennünket. Köszönjük neked ezeket a lehetőségeket, és köszönjük azt, hogy eljöhetünk ide a te házadba, figyelhetünk rád, befogadhatjuk a te üzenetedet. Kérünk, Urunk, áld meg ezt a mai alkalmat is számunkra. Add, hogy olyanok, akik ritkán jutnak el ide, olyanok, akik ritkán hallják a te hangodat, ők is megértsék, magukba fogadják mindazt, amit ma készítettél el számunkra. Így kérjük a te áldásodat, így kérjük, hogy légy jelen itt közöttünk Szent Lelkeddel, és add, hogy mindenki tudjon ma hazavinni innen egy gondolatot, egy érzést, egy mondatot a Te üzenetedből. Így kérünk, légy jelen, és ted áldássá számunkra ezeket az alkalmakat. Amen. Kedves testvérek, mai alkalommal a Zsoltárok könyvéből a 73. Zsoltár Ból szeretnék felolvasni A 73. Zsoltárból olvasom a válogatott verseit. A 73. Zsoltár válogatott versei így hangzanak a mai este. Ászáv Zsoltára. Milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez. De az én lábam majdnem megcsúszott. Kis híján elesten jártomban. Mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét mert halálukig sincsenek kínjaik, és kövére a testük. Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket. Ezért a kevéség nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak. Jó módjukban, kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak, gúnyolódnak, gonoszul beszélnek egymással, fenyegetőznek döjfösen. Az ég ellen is feltátják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet, ezért fordul feléjük a nép, és mohón isszák szavaikat, mint a vizet. Ezt mondják, honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása erről a felségesnek? Íme ilyenek a bűnösök. Háborítatlanul gyarapítják vanyonukat szüntelen. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők de akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. Elgondolkoztam rajta, mert meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, A földön sem gyönyörködöm másban, ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kőszik lája és örökségem, te maradsz, Istenem, mindörökké. Bizony elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled, kiírtod mindazokat, akik elhagynak téged. De nekem olyan jó Isten közelsége, Uramat, az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem mindent tettedet. Amen. Egy verset hadd emeljek ki a felolvasott Zsoltárból, a 17. verset, amely így hangzik. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Amen. Kedves testvérek, bizonyára mindannyian vagy tanultuk, vagy átéltük azt a korszakot, amikor Kisgyermekek vettek körül bennünket, amikor kisgyermekek voltak ott körülöttünk, és tudjuk nagyon jól, hogy ezeknek a gyerekeknek van egy olyan korszakuk, amit úgy hívunk, és ezzel a szóval próbáljuk megmutatni, hogy mi is a lényege ennek, hogy a miért korszak. Ilyenkor a gyerekek mindenről tudni akarnak, és mindig megkérdezik, hogy ez miért van, az miért van. Amit nem értenek, akkor kérdeznek, és a kérdés így hangzik, miért Meg akarnak érteni valamit. Látják, hogy erre nincs nekik válaszuk, látják azt, hogy nekik, ők nem tudnak mit mondani erre, éppen ezért felteszik a kérdést, miért. Egy kicsit úgy látom, és azt lehet felfedezni, hogy az emberiség is valami ilyen korszakban él. Egy ilyen miért korszak vesz körül bennünket. Sokszor halljuk ezt a kérdést, amikor felteszik körülöttünk, hogy miért történik ez? Miért így történik? És látva mindazt, ami itt van körülöttünk, ami körülvesz bennünket, ami zajlik a társadalomban ezen a földön, bennünk is nagyon gyakran és nagyon sokszor megfogalmazódik ez a kérdés, miért? És akkor soroljuk, miért van az, hogy van olyan ember, aki elmegy a bevásárlóközpontba, Mindenféle probléma és gond nélkül telepakolja a kosarát, és kifizeti a kasszánál. Míg a másik ember nézi az akciós újságokat, és még azt is megválogatja, hogy abból mit tud megvenni. Miért van az, hogy vannak emberek, akiknek a fizetésük több százezer forint, vagy talán milliós nagyságrendű, és miért van az, akik csak minimál bérből élnek? Miért van az, hogy egy kis család, ahol hárman vannak, óriási nagy palotában élnek, És van olyan család, ahol öt-hat gyerek is van, de mégis csak másfél-két szobára telik. És miért van az, hogy az a luxus Mercedes, amit mondjuk itt Kecskeméten gyártanak, azt van, aki mindenféle nehézség nélkül meg tud venni, és miért van, hogy akinek kocsija van, még azt sem tudja használni, mert drága az üzemanyag. És azt gondolom, hogy ha tovább gondoljuk mindezt, akkor mi is tudnánk még hozzátenni nagyon sok mindent ehhez a sorhoz. Fel tudnánk sorolni a saját miértjeinket. Miért így van, miért úgy van valami. És ezt a kérdést gyakran elhalljuk, és gyakran mondjuk is, miért van ez így. Elkeseredünk, ha ilyeneket látunk. Elkeseredünk, és azt mondjuk, hogy valami nincs rendben. Ha így van minden, akkor valami nem jó. És azt olvassuk itt a Zsoltárban, hogy ez nem csak a mai időszaknak a kérdése, és a mai időszakban van ez így a mi életünkben, hanem bizony ez így volt nagyon sokszor. Ászáv arról beszél, hogy egyszer ő is nagyon elkeseredett. Ő is azt látta, hogy vannak olyan emberek, akik bizony megszedik magukat, és nem biztos, hogy tisztességes úton. Elkeseredik magába, ahogy ma mondanánk Ászáv besokalt. Nem volt. Sok volt neki mindaz, amit látott, amit tapasztalt. Elege lett abból, hogy körülötte mindenki gonosz módon szerzi a vagyont. Elege lett abból, hogy azt látta, hogy tisztességtelen úton jutnak az emberek nagy vagyonhoz. És még büszkék is erre. Büszkék arra, hogy milyen vagyont szereznek. Azt mondja a Zsoltár, hogy ezek az emberek, akik kövér emberek, így fogalmazza meg. A kövérség egy eszmény volt abban a korban is, és talán egy kicsit később is. Sőt, még lehet, hogy mai korunkban is vannak olyanok, akik a kövérséget a vagyonnal, a gazdagsággal kapcsolják össze. Mindenki, akiről ezt mondták, azt jelentette, hogy gazdag, jómódu, tekintélyes ember. Éppen ezért írja Ászáv ezeket a jelzőket az ilyen emberekre, hogy kövérek, kevélyek, kérkednek, Önteltek, gúnyolódnak, dőjfösek. Ne értsük félre mindazt, ami ebben a zsoltárban van. Nem a gazdagság ellen beszél Ászáv. Nem azt mondja, hogy veszem mindenki, akinek sok pénze van, akinek vagyona van. Ő inkább azért kel ki, és az ellen lázad, hogy vannak olyan emberek, akik tisztességtelenül szerzik ezt a vagyont. Azt mondja, hogy mindenki, aki gonosz módon próbál vagyonra szertenni, az, aki ellen fel kell emelni a hangunkat, az, ami nem tetsző dolog neki. És valóban mi is azt gondoljuk, hogy ez nem igazán jó. És a Zsoltáros <gül> azt mondja ezzel, hogy bizony megérintett engem is az irigség Láttam azt, hogy ezeknek az embereknek milyen jó, láttam azt, hogy ezeknek az embereknek nincs gondjuk, mindenük megvan, talán még betegség sem lengi körül őket, és én egy kicsit irigy vagyok rájuk, mondja a Zsoltáros. Irigykedem ezekre az emberekre, és ez bátran és őszintén megmeri vallani. Ki meri mondani azt, hogy bizony irigy ember lettem, bátran, őszintén. Feltehetjük magunknak a kérdést, hogy vajon mi mennyire tudunk így őszintén beszélni. Becsületre méltó mindaz, amit itt Ászáv tesz. Mi gyakran elhesegetjük magunktól ezeket a gondolatokat, azt mondjuk, hogy nem vagyunk elégedettek mindazzal, amit látunk, de azért nem mondjuk ki, hogy irigyek vagyunk. Ők, akik gazdagok, nekik mindenük megvan, ők azok, akiknek nem fáj semmi, És akkor azt látjuk, hogy igazságtalanság van itt a földön. Feltehetjük a kérdést, hogy milyen igazság van itt. Hogyan lehet akkor igazságról beszélni? És akkor Ászáv azt mondja, hogy neki a valami eszébe jutott erről az irítségről. Eszébe jutott az, amiről így ír ebben a Zsoltárban. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni de túl nehéznek tűnt nekem. Azt mondja ki ezzel, hogy már-már én is úgy vagyok, hogy beállok közéjük. Nem számít az, hogy eddig hogy éltem, majd most megmutatom, hogy én is tudok vagyon szerezni. Már-már úgy gondolkodott, hogy neki is ugyanarra van szüksége, mint ezeknek az embereknek. És leírja ezt a belső harcot, amit megvívott. Leírja mindazt, hogy ő milyen küzdelmek árán Jött rá dolgokra az életében. Elkezd gondolkodni. Azt mondja, hogy ő szeretné mindezt megérteni, ami ott van körülötte. Szeretné megérteni azt, hogy miért vannak ilyen dolgok a világon. De valahogy ez túl nehéz. Túl nehéznek tűnik. Ez a Zsoltár úgy kezdődik, hogy milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez. Milyen jó az Isten, de a Földön pedig nincs igazság akkor ez a kettő hogy jön össze? Ezen gondolkodik álszáv, ezt szeretném megérteni. Hogy jön össze ez a kettő? Mi akkor az igazság? Gondolkoztam, meg akarom érteni. Ezt mondja a Zsoltáros. De túl nehéz ez nekem. Nem értem, hogy hogy is van. És akkor itt a Zsoltárban egy nagyon csodálatos fordulat következik be. Egy olyan fordulat, ami a keresztény embert mindenképpen közelebb viszi az Istenhez. És a kiemelt igevers, amit külön felolvastam, azt mondja, végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Kedves testvérek, azt mondja ezzel a Zsoltáros, hogy mindaz, amin eddig én gondolkodtam, amin tépelőttem, amire választ kerestem, Mindaz, amit eddig nem értettem meg, akkor most elmegyek és elmondom Istennek. Elmondom neki, hogy ezek ott vannak bennem. Odaáll Isten elé, és kijönti az ő lelkét. És egyre világosabb lesz minden előtte. Isten megmutatja, hogy mi a válasz az általa feltett kérdésekre. A miértjeikre választ, választ keres, nem tudja a választ, Ezért odaáll az Isten elé, és egyszer csak megérti. Megérti, hogy Isten mire is akarja őt tanítani. És mit is ért meg ez a zoltáros? Az ide alapján azt mondhatjuk, hogy két nagyon fontos dolgot megért Ászáv. Az egyik az, megérti, hogy azok az emberek, akik tisztességtelenül keresik a vagyont, azok az emberek, akik gonosz módon gazdagodnak meg, azoknak az embereknek milyen végük lesz. Ez az egyik, amit megért. A másik, amit megért, mit jelent nekem Isten közelsége? Milyen végük lesz azoknak, akik gonosz módon keresik a vagyont? Megérti ez alatt, álszálf azt, hogy mindaz, ami az ember életében van, az csak egy pillanatfelvétel. Az nem örök dolog. Az csak akkor és ott érvényes. Lehet, hogy most jó lehet, hogy most sokat ad, lehet, hogy most minden rendben van az életemben, lehet, hogy most sok pénzem van, nagy vagyonom van, lehet, hogy most egészséges vagyok, de ez nem lesz mindig így. Isten megmutatja neki, hogy mi lesz a későbbiekben, hogyan lesz tovább, mi lesz azután. És Ászáv azt mondja, hogy én ebből nem kérek. Nekem ez nem kell, erre nincs szükségem. Így én nem akarok gonoszul szerzett vagyont, nem akarok kövérséget, nem akarok semmi olyat, amihez tisztátalan dolog tartozik. Megérti azt, hogy mindez csak egy pillanat, és ezek a gazdagok ennek a pillanatnak a varázsában élnek, és nem látják ezt, hogy ilyen, ezek a pi- dolgok csak pillanatok. Mindenük megvan, mindent megvehetnek, íme ilyenek a bűnösök háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen. Azt mondja az ige. És ennek egyszer vége lesz. És amikor ennek vége lesz, akkor bizony meg kell állni az Isten ítélő széke előtt. És ott nem fog számítani, hogy mennyi vagyonom van. Hogy mit gyűjtöttem. Ott nem az lesz a fontos. Ott az lesz a fontos, hogy milyen vagyok. Ászáf ettől menekülni akar. És azt mondja, hogy én ilyen nem akarok lenni. Sőt, Elkezdi sajnálni azokat, akik tisztességtelen úton gyűjtik a vagyont. És ő meglátja, hogy nem csak a pillanat van, hanem van jövő is. És mindannyiunknak van jövője is. Nem csak az, amiben most itt élünk. Meglátja a Zsoltáros, hogy nem csak ő maga van, hanem ott van mellette Isten. Ő az, aki meghatározza a jövőnket, és ő az, aki a jelenünket is. Megértette... Hogy azoknak, akiket kövéreknek nevez, azoknak egyszer végük lesz. Mert nekik nincs ott Isten az életükbe. Ők Istent máshova küldték. Éppen ezért rájön arra, hogy mit is jelent Isten közelsége. Azt mondja, hogy nekem azt jelenti az Isten közelsége, hogy én nem félek. Ők félnek, de én nem félek. Nekem azt jelenti az Isten közelsége, hogy bár azoknak az embereknek most mindenük van, nekem nincs vagyonom, lehet, hogy itt is fáj, ott is fáj, de nekem van Istenem. És ez az Isten ott van mellettem. Nekik hiába van kövérségük, hiába van előmenetelük, mégis tele vannak félelemmel. Én nem félek. És rádöbben arra, hogy tulajdonképpen én gazdag vagyok. Én gazdag vagyok, mert nekem van Istenem. Mert lehet, hogy én is ugyanúgy meg fogok halni, mint azok, de én nem félek, ők pedig rettegnek, mert ott van Isten mellettem. A zsoltáros átéli az Isten közelségét. És ez a csodálatos örömhír ebben a zsoltárban, és ezt szeretném a gyülekezet szívére helyezni, hogy Isten közelsége az azt jelenti, hogy megértek valamit, mert elmond nekem valamit az Isten, és én azt megértem. És ezt az örömhírt vigyük haza. Irigykedett a Zsoltáros, majd arról beszél, hogy majdnem el is esett, majdnem ő is olyan lett, mint azok az emberek, majdnem ő is beleesett ugyanabba a hibába, mint azok, de aztán Isten felemelte. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha ellenyészik is testem és szívem, szívemnek kőszik lája, és örökségem, te maradsz, Istenem, örökké. Megérti, hogy kimandhatatlanul gazdaggá teszi az Istennel való közösség őt. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, nem véletlenül vagyunk itt ma este. Valami idehozott bennünket. Valaki hívott, valaki megszólított, valaki kérte, hogy jöjjek el. Isten az, aki hívott bennünket. Azért, mert tudja, hogy szükségünk van arra, hogy itt legyünk. Eljöjjünk az ő szent helyére. Eljöjjünk, és választ találjunk a saját miértjeinkre. Nyugtalanok vagyunk, keressük ezeket a válaszokat, de nagyon sokszor nem találjuk. Éppen ezért idehajt bennünket ez a, a kérdés, idehajt bennünket mindaz, ami bennünk van, mert itt választ találhatunk, itt megérthetjük a dolgokat, megtudhatjuk, hogy hogyan tovább, mi az, amit tennünk kell. Lehet, hogy volt olyan, hogy elestünk, talán többször is, lehet, hogy nagyon sokszor Isten ellen cselekedtünk, de ő azt mondja, hogy talpra tudsz állni. Vele, talpra tudunk állni. Választ kaphatunk arra, hogy miért, hiszen mindannyiunknak van ilyen kérdése. Nem kell irigykedni, nem kell azt meglátni, hogy a másiknak miért van több, hogyan szerezte, az ő közö- közelsége mindent kárpótol. Az minden földi kincsnél gazdag- gazdagabb, minden földi kincsnél nagyobb dolgot jelent számunkra. Ő mindig velünk lesz. A Zsoltárossal együtt tudjuk azt mondani, és legyen ez a hitvallásunk nekünk is, de nekem olyan jó Isten közelsége, mert ő oltalmaz, és ő az, aki megvéd. És bár nagyon sokszor küszködünk a miértjeinkkel, értjeinkkel, küszködünk azzal, hogy választ találjunk ezekre a kérdésekre, küzdünk nagyon sok mindennel ebben az életben, de ha el tudunk jönni az Isten szent helyére, ha itt tudunk lenni, akkor itt választ találunk ezekre a kérdésekre. Adja Isten, hogy így legyen ez mindannyiunk életében. Amen. Kedves testvérek, szóval válaszoljunk Isten megszólító üzenetére a 455. dicséretünkkel, Annak első három versét énekeljük. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj.
2: Lájtás békesség mindenkinek, kedves testvérek! Néhány uh, gondolat szeretném elmondani, egy kedves kis élményemet, ami most utólag vált kedvessé, ott akkor bevallom őszintén, a mi értekben majd belefulladtam, és én nem láttam ki belőlük. Uh, igazából nem kell nagy szituációra gondolni, gondolom mindannyiunkkal megtörtént ez, vagy hasonló eset, én éppen tavaly augusztusban. Egy nyarulásról kellett nekem esküvőre menjek, esküvőt vezetni, annak ceremóniumesterének lenni. Balton, fényesen nyarultunk a kedves családommal, és onnan időbe elindulva, autóba szállva, csemőre kellett eljussak. Emlékszem rá, hogy hajszál pontosan minden be volt tervezve nekem, hogy ha ekkor indulok, kis ráhagyással még oda is érek. Marta Mogláron aztán egy motoros, hogy, hogy nem, hirtelen befékezett előttem, én beleszaladtam hátulról, úgyhogy a hűtővizem el is folyt gyorsan, úgyhogy abszolút lehetetlen volt az, hogy még a gyors ügyintézés után is induljak. továbbinduljak. Ez aki autóvezető, tudja nagyon jó, hogy innentől kezdve csak másik autó vagy nem tudom mi. Úgyhogy bennem ott azonnal megküldt a vér, és függetlenül leúzták, ha ezt lehet mondani. Tehát én nem azt se tudtam, mi lesz itt. Azt tudtam, hogy a fiatal pár engem vár, hogy az megérkezve nekik szép estét foragjak. Azt tudtam, hogy ez most nekem itt lehetetlen. És hogy felhívtam a feleségemet, hogy elmondjam a elmondjam röviden a történteket, és ami a legelső megdöbbentett, hogy nem döbbent meg ezen hogy a második kérdés az volt, hogy nekem van-e valami bajom. Engem ez nem érdekelt, tehát érdekes, hogy tudj, én túl gyorsan túl léptem, hogy hát az Úristenek azon, hogy nekem nincsen sem bajom se, sőt a motorosnak se lett sem baja se, a motorolja ugyan megtörtek egy hátulról, de gyalogost, mert gyalog, zebra előtt állt meg, tehát a gyalogosnak se lett semmi baj, se, ez nem történt. Úgyhogy itt kezdtem egy úgy elgondolkodni, hogy akkor miért is mondnak az én és aztán szép lassan az Úr Isten kezdett engem fölébeszteni, hogy vegyem észre örömteli szívvel az ő kegyelmé gépezetének minden mozzanatát. Azért mondom a kegyelmé gépezetet, mert aki látott itt ilyen gépezetet fogaskerekek tömkelegével működni, tehát minden fogaskerék maga idejébe elindul, és egyszerűen minden pontosan végrehajt, ez a gépezet így be is indult. Én csak utolag látom ezt, és ezt gyorsan el is mondom nektek, hogy hogy került autó, Bölcsföldi András, aki aki már volt itt Kecskeméten szolgálni, ő Blanka lányunk keresztülője egyébként. Ők éppen a Balton a Balton fenyőestünk is olyan messze, vagy Zamárdiba, bocsánat, köszönöm, Zamárdiba, és azt tud. Tutt- azt e, tudtam, hogy hát most úgy gyorsan fölök sem hívjon fel, és hívtam, és mondta, hogy neki is Pestre kell menni, sürgősen eskőre, esketésre, tehát kötésre, tehát e, nem tudja, de megpróbáljuk hogy megoldani. Refürdött, gyorsan rohant értem, közben e, egy autómentő mellettem szipolyozta volna a vérem, már bocsánat, hogy ezt mondom, 15 forintért elvontatta volna számonélkül persze az autómat. E, amit egyszerűen nem akartam. Az első jel, hogy az Úr Isten vagyok, az, hogy ezt nem engedte, hanem a rendőr gyorsan fogta, és hátról a rendőr, az intézkedő rendőr segítségemmel betoltuk az autó egy közeli parkolóba, úgyhogy annak se volt már semmi baj, se elintéztük az ügyes papír dolgokat, közben András is, Böcsfel András is megérkezett. Beszálltunk az autóba, a remegő kézzel állva, fölhívtam az ifjú párt, elmondtam, mi mire számítsanak, ők lesápadtak, hasonlóképpen mi érteket megpakolva, és hát elindult az autó, ami tudtunk, hogy iszony, nagyon-nagyon későn tudtunk indulni, azt tudtam, hogy az esküvő mikor indul, hogy mikor kezdődik, mikor kell legyek oda, mikor kell, hogy odaérjek, és azt tudtam, hogy ha most indulunk, nem fogunk odaérni. András mondta, hogy autópályán kell menjünk, mondom András, nem menjünk autópályán, mert ha bármi bedugul, biztos, hogy nem érkezünk oda. Bízunk az Úristenbe Megszégyenültem. Nem volt semmi dugulás. Se nulláson, sehol se vég tudtunk menni, közben az ifjú pár elkezdett szervezkedni, és küldte a segítséget a, az inácsi Kijáróhoz, Pienőhöz, ameddig bölcs föld András lett volt engem szállítani, és le is tudtunk jutni odáig. Nagyon jó beszélgetésünk volt Andrásnak, hála Istennek, a lelkielentés békessége volt, és mire kiszálltam az autóból én csak uh, csalálkoztam, hogy mennyire vagy kideges. És uh, nem hisz kell de ahogy kiszálltam az autóból, hátadtam az Úristennek, egy percre rá, még annyi se talán, ékedett az autó a keresztődésben, intek dudált és intekedett, hogy itt vagyunk, szájba az autóba indulnom kell. Mentünk is, érkeztünk is, fölvettük a keveset családját, beszélgettek velem, tehát mindenki azon volt, mintha elmondták volna, Gyereket óvatosan beszéltek a főfiúra, mert ideges ember lesz, most itt történt az eset vele. Mindenki egyszerűen a békessége jött hozzám közel. Félelmetes. Megérkeztem időbe, ott is a lásznyék már tárkorokkal várt engem, amikor nekem kellett volna őket szeretettel üdvözölni. A fiatal pár és egyszerűen, hát én nem tudom, tehát nem tudom azt elmondani, csak hátat adtam mindenért. És megszígyenültem, hogy az én kis naív miért, kérdésen miért pont velem, miért pont most, eltörpült az Isten nagy kegyelme mellett. Azt is meg elmondom utóiratba, hogy az este végén még az is olyan ember is volt, aki kecskeményt hazaszállított autóval, hogy aztán másnap reggel vonataszállva a felesége méghez indulhassak nyaralni, közben az is kiderült, hogy az autót már el is vontatta egy balton fenyvesi, autószerelő, Miért vannak nekünk mértjeink? Mi Miért nem bízzuk az Úristenre minden dolgainkat? Nem tudom. Én köszönöm az Úristennek, hogy ezt megértette velem. Megértette velem, én is megértettem ezt akkor, hogy csak közelebb juthatunk békességgel és békességbe. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
3: Amikor a múlt héten engem ért ez a felkérés, akkor. Rengeteg miért kérdés halmozódott fel bennem, és az első az, hogy miért pont én. Én nem tudok szépen beszélni, nem tudok hangzatos szavakat, mondatokat mondani, de azt tudom, hogy az Isten az én életemben is folyamatosan munkálkodik. És amikor készültem, akkor így végig gondoltam, hogy... hogy Mennyi miért kérdésem volt nekem az életem folyamán, és és mindegyikre, vagy később, vagy előbb, de választ kaptam. És olyan érdekes volt az végig gondolni, hogy még megtéretlen állapotomban is éreztem az Isten vezetését. Akkor is voltak nagy miért kérdéseim a pályaválasztásommal kapcsolatban. Én nagyon szerettem volna Pécsen tovább tanulni, egyetemista lenni, nem engedte az Isten, és most már látom, és megtérésem pillanatában már láttam, hogy azért, mert itt a tanítókézűnek a, a Biblia körében ismerhettem meg őt. És ö, onnantól kezdve folyamatosan ö, vezett az én életemet. És nagyon sok ö, miért volt azóta is az életemben, hogy ö, miért, miért kaptunk ö, például öt gyermeket, hogy a munkahelyem kapcsán, ahova én nagyon szerettem volna kerülni, miért nem engedte ezt az Isten. És olyan jó ezt, ezt utólag látva, visszanézve, hogy azért, mert nem ott volt az én helyem. És azt is látom, hogy olyan csodálatos gondviselő, hogy nekem mindig a legjobbat akartam. És az, azon is elgondolkoztam, amikor így végig gondoltam az előző este, hogy mit is mondjak, hogy hogyha minden nap siker el, sikerülne elcsendesednem úgy, hogy tényleg az Úristen lába elé tudok borulni, akkor ezek a miértek olyan gyönyörű szépen kisimulnak ezek a a görcsök, ezek a konfliktusok bennem, hogy hogy miért nem engedi, miért nem. Tehát amikor nem a saját akaratom után próbálok menni, hanem az Isten Istenre helyezve az én dolgaimat, és az ő bölcsességére bízva, hogy ő tudja, hogy nekem mi a legjobb. És ma a mamakört tartottuk, és az egyik anyukával beszélgettem is, a második gyerekét várja, és annyira jó volt tőle, és ezt meghalanom, hogy, hogy őbenne is rengeteg kérdés volt, hogy miért most születik sok-sok idő után, a második gyerekük már olyan régóta szerették volna. És, és ahogy ő bizonyságot tett nekem arról, hogy, hogy most már látja, hogy most a legjobb az az idő. Nem lett volna jobb se előbb, se később, most van az ideje, most, most a legjobb neki, hogy várhatja ezt a gyereket. És abban erősödtem meg, hogyha, hogyha fégig fogom az Úristen kezét, és engedem, hogy ő tanácsoljon engem, és vezessen engem, akkor sokkal könnyebben tudom lépkedni ezeket a, a nehezebb utakat. Van, amikor nem megy, és sokszor nem megy. Van, hogy belealszom a, fáradtságba, a fáradtságtól az imádságból, vagy csak minni fúhászokra. Telik, és nagyon-nagyon jó érzés megtapasztalni, hogy lehet másképp indulni a napokba. Lehet úgy indulni, hogy kézen fogva. És én bíztatok mindenkit arra, hogy próbálja ki. Fantasztikus érzés. És a mamakörhöz visszakapcsolódva az áhítaton az egyik anyuka egy nagyon-nagyon... Számomra nagyon, nagyon jó hasonlatot mondott ma az Isten vezetésével kapcsolatban, hogy az életünk olyan, mint egy göröngyös utca. És ha az Isten vezetése nélkül megyünk, akkor az olyan, mint ha egy tök sötét utcán botorkálnánk egy kivilágítatlan földúton. Mi hetény egyháznál lakunk, és ezt én nagyon élményszerűen át tudom élni, amikor sötétben írjunk haza vagy kerékpárral, hogy milyen rossz a homokos, kérdeles gödrös úton menni, és soha nem tudom, hogy hova lépek, és mikor bicsaklik meg a okám. De ha az Isten vezetésével, az Isten kézen fogva, és őt követve megyek ezen a gödrös úton, mert akkor sem lesz simább, de ezen a gödrös úton úgy mehetek végig, mintha egy sugárút lenne, egy fényesen kivilágított sugárút. És én Kívánom mindenkinek, hogy ezt az érzést tapasztalja meg.
0: Jöjjetek, hagyjuk meg a fejünket, és forduljunk imátságban a mi Urunkhoz. Mindenható mennyei édesatyánk, fölénk tornyosulnak a mi értjeink, nagyon sokszor rabságban tartanak bennünket. Keressük a választ, de nem találjuk. Hála tehet szívvel borulunk le most előtted, hogy ezeket a kérdéseket elhozhattuk hozzád. Köszönjük neked, hogy most itt elcsendesedhettünk, és elmondhattuk mindazt, ami bennünk van. És áldjuk a te szent nevedet, Urunk, azért, ha vannak olyanok, akik választ is találtak a mi értjeikre. Arra kérünk, Urunk, hogy tisztíts meg bennünket, hogy mindannyian megkapjuk ezt a választ. Megértsünk valamit a te felségedből, a te nagyságodból, és add, hogy ez a felismerés növekedjen bennünk. Tudjunk tiszta szívvel megállni előtted. Tudjunk minél többször vágyakozni, ha te szent hajlékodba, mert ott igen jó nekünk. Adurunk, hogy itt lehessünk minden olyan alkalommal, amikor megszólal az ige hirdetés, amikor Üzenetet küldesz nekünk, addulunk, hogy megértsük ebből mindazt, amit nekünk mondani akarsz. Így kérünk téged, ha miértek is felvetődnek az életünkbe, akkor ne akarjunk egyedül megküzdeni ezzel, hanem tudjuk odavinni eléd, és tudjunk hálásak lenni a válaszért. Így áld meg, Urunk, az életünket, így készíts bennünket, hogy ott legyünk veled, fogjuk a te kezed, mert te vagy az, aki vezetsz bennünket és tanácsoddal igazgatsz. Így égy velünk, akkor is, amikor innen hazamegyünk, tudjunk gondolkodni, tudjunk tudjuk megérteni még jobban, amit ma elénk hoztál. Így légy velünk, így áld meg mindenki életét, aki most el tudott jönni, aki itt van, is figyel rád, és áld meg azok életét is, akik valami oknál fogva nem tudtak itt lenni. Addulunk, hogy ők is megértsék a Te üzenetedet, amikor szólsz hozzájuk. Amen. Együtt is imádkozunk, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságunkkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, és a dicsőség. Mind örökké. Ámen. Szívünkben alázattal fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát tereád, és adjon békességet neked. Ámen. Isten tiszteletünk, befejezésegéppen a 81. Zsoltárunkat énekeljük, a 81. Zsoltárunknak a 15., 16., 17. és 18. versét, a 15. vers így kezdődik, ha népem szívvel szót fogadott volna.